0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier beim Hope, unserem Livestream auf YouTube von AdventJugend NRW. Ich habe auch heute wieder Gäste dabei. Wir haben heute das Thema Endzeit. Und ihr habt es ja schon gesehen auf unserem Post, auf Instagram, die leere Klopapierrolle, das Ende naht. Und zu diesem, zu diesem Thema habe ich wieder einen... Jungen, guten, frischen Pastor eingeladen und einen jungen, guten, frischen Jugendlichen eingeladen. Und ähm, die möchte ich euch heute gerne mal vorstellen. Und während wir so vorstellen, könnt ihr ja schon mal äh, wieder den Live-Chat testen und die Hände nach oben holen, den, den Emoji holen und zeigen, dass ihr da seid und auch äh, wieder symbolisieren, ähm, die Hoffnung geht weiter. Genau. Marc und Andreas, ihr seid hier. Ich möchte, gar nicht so viel von, ich möchte gar nicht so viel sagen zu euch, das könnt ihr gleich äh, selber tun. Ähm, ich möchte nur sagen, Marc, du bist äh, Jugendpastor in Essen und in Felbert-Mitte. Ähm, alle Essener und alle Felberter äh, schickt man lieben Gruß in den, in den Chat hinein. Und Andreas, äh, du kommst aus Lage, bist Jugendlicher aus äh, Lage und gehst auch, auch da in die Adventjugend. Solange es möglich ist, ja, jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube auch ein paar aus Lage schauen zu und vielleicht kannst du da gleich auch schon ein paar Grüße raussenden oder ihr könnt Grüße nochmal schicken. Andreas, sag mal ein bisschen was zu dir.
1: Ich komme, wie gesagt, aus der Gemeinde Lage. Ich gehe in Lage nicht nur zur Jugend, ich predige auch hin und wieder mal, ist momentan auch ein bisschen schwierig, die Gemeinden haben zu. Ähm, ansonsten, ich bin Auszubildender. Ich mache eine Ausbildung zum Mechatroniker und arbeite in einem Zementwerk. So viel vielleicht zu mir als Person.
0: Was du über dich sagen, oh, Marc? Ja. Ja.
2: Äh, ich bin Marc, ähm, Jugendpastor in Essen und äh, Felbert Mitte. Natürlich gehört zum Bezirk Essen noch die Gemeinde Oberhausen dazu. Da gibt es nur keine Jugendlichen. Da bin ich halt Pastor und nicht nur Jugendpastor. Ähm, Genau, was kann ich noch zu mir sagen? Ich bin verheiratet, glücklich, ähm, mit Sarah. Die arbeitet noch bei One Year for Jesus im Projekt mit. Ähm, genau. Was gibt's noch was? Was du noch so gerne machst? Oh, das ist ganz viel. Ja. <lacht> ja ähm, also mit Leib und Seele bin ich Pfadfinder. Ähm, Gehe ganz gern klettern, Kanu fahren. Also bin generell gern draußen in der Natur. Ähm. Das kann man jetzt ganz gut machen bei dem Wetter, bei der Sonne. Genau. Ja. Wir werden wahrscheinlich
0: noch einiges über ähm, eure Einstellungen und eure Gedanken hören, gleich wenn wir auf die Fragen zurückgehen. Ähm, wir wollen ja hier in unserem Livestream einfach mit euch in Kontakt treten und versuchen ja auch immer so ein paar Aufgaben mit euch auszutauschen. Und das letzte Mal haben wir die Hope Post ähm, euch vorgestellt. Und äh, uns wird einfach interessieren, ob schon bei euch Post angekommen ist oder ob ihr selber schon Briefe losgeschickt habt. Ähm, ich habe eine Rückmeldung bekommen, dass Post von nicht von mir, sondern die von Dennis schon angekommen ist und dass die schon, glaube ich, weitergeschickt wird. Ähm, ich weiß gar nicht, wo, ob meine Post schon angekommen ist. Die Lana muss mal was sagen. Und ähm, genau, schreibt es einfach mal in den Chat hinein, wie es bei euch gerade ausschaut ähm, und wie ob wir euch vielleicht auch helfen können. Wir möchten heute mit euch in die nächste Aufgabe gehen und dies wird ganz einfach sein, nichts Kompliziertes und wir möchten mit einfach mit euch in diese kleine Kiste hineinschauen, die hier oben ist. So klein sieht die auch nicht aus, aber ich habe sie schon mal hoch. Wir drei werden uns einfach ähm, mal mit dieser Kiste beschäftigen und wir wissen selber nicht, was da drinnen ist. Und unsere Aufgabe hier ist, erst einmal zu erraten, was da drinnen sein könnte in dieser Kiste, indem wir einfach mal ein bisschen fühlen, schütteln und, äh, ihr seht das vielleicht auch hier, in diesem Loch äh, ein bisschen hineinfühlen. Und ich würde erstmal die Kiste als allererstes an dich weitergeben, Andreas. Da kannst du mal schon abschätzen, wie schwer das ungefähr ist, äh, was es sein könnte. Mal hin und her wackeln. Anderthalb Kilo? Anderthalb Kilo? sagst du? Ja. Okay.
1: Okay. Scheint den Karton komplett auszufüllen, da bewegt sich nichts. Ah, doch, ein wenig.
0: Ich muss noch dazu sagen, die, eine Auf die Aufgabe, die für euch noch da ist, genau zuzuhören, wie die auch Beschreibungen von uns so sind. Und vielleicht auch am Ende auch einen Tipp abzugeben, was es sein könnte.
1: Scheint irgendwas Hundes zu sein aber was mehr erkenne ich erstmal auch nicht oder konnte ich nicht erfüllen okay ja hast du vielleicht noch Also, ah, du hast schon das schon fühlen können ja also dass ja, das den war aus... irgendwas rundes was rundes okay scheint glaube ich was metallisches zu sein
2: genau metallischer Klang ist definitiv zu hören Ich mach mal ein Mikro mal gucken könnt ihr das auch hören stimmt ähm, ja vom Gewicht her ich bin jetzt kein Mechatroniker, der viel mit <lacht> Sachen zu tun hat. <lacht> ja, echt nicht? Okay. anderthalb Kilo, ja? Ja, ah, 1,5, 2,
1: irgendwas.
2: Ja, eher 2, eher würde ich ja. sagen. Ich auch ja. So, ja, wahrscheinlich, ja? ja. Ich auch ein bisschen ja. Gefühl. Wenn du so eine Handel nimmst, ne,
1: diese Scheibe so ungefähr. zwei, 2 ja. Kilo würde auch hinkommen, oder? Ja, ja ungefähr schon. Da ich schon ich der mal. guck mal, ob ich mit meinem Finger reinkomme. In nee, den kleinen. Also. Oh ja, ah,
2: ja. Ist, ist definitiv rund, fühlt sich kühl an. Kühl. Mit, mit Metall, ja, Metall, also definitiv Metall.
0: Ist noch anderes oder ist, dann nur, ist das glatte, eine glatte Oberfläche? Oder? Eher rau. Eher eine rau raue Oberfläche. Also so, als
2: wenn ins Metall so ein bisschen wie Griff ein... Ja, ja, Also wenn man so in äh, Metall so äh, Ritzen rein macht, so, dass ja. es wie so ein Griff ist. So viel zu drillen. Ja, ja, ja. ja.
0: So rillen? ja. okay. Hm, wenn ihr es so beschreibt, da hätte ich schon... Eine... Eine Idee, weiß ich gar nicht, aber ob das jetzt so stimmt, muss ich selber mal reingreifen. Ist auch schon ich hätte jetzt
2: spontan auch so an eine Handelsstange gedacht. Ja, Handelsstange, so ein ne, aber ja, Weil es so rund ist, so Metall und... Aber in der Länge? Komische Länge für eine Handel. Äh, keine Langhandel, keine... Guck. Irgendwas dazwischen. <lacht> eine Kinderhandel.
0: Na, habt ihr denn schon Tipps, was es sein könnte jetzt? Ich weiß, ich schon gerade fühle... Ich hätte eine Idee. Ich habe das ein bisschen bewegt. Hinten ist es nicht so rillig. Hinten ist es ein ähm, glatter. ja Ich hätte eine Idee. Aber sagt ihr erstmal, was ihr so denkt. Könnt ihr mir was vorstellen? Also ich hatte zwei Ideen. Als ihr so beschrieben habt, habe ich erst an so ein Fernrohr gedacht. Aber jetzt, wo ich das so spiele. Ja, also habt ihr keine Idee? Ich hätte eine Idee. Aber mal gucken, ob das rauskommt nachher. Ja? Mal habt ihr schon so eine Ahnung? Ich stelle es mal hier hin. Mal überlegen. Nicht? Ehrlich nicht, Gar keine Ahnung. Hm. Ich gebe dir einen Tipp ab. Äh, ich hätte einen Tipp, dass es vielleicht sogar also sowas in der Art, wie so ein Baseballschläger sein könnte. Weil unten, das war so also ein anderer Stoff. also Nicht anderer Stoff, aber es war glatter. Nein, das ist ja,
2: na, 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 nee, ich habe den Eindruck, dass was gerade Baseballschläger. Ich hatte, genau, aber Hört ich hatte. Du den den
0: ich nach, ja, guck mal, wenn ich nach hinten gegangen bin, war es ein bisschen schmaler, wurde es schmaler, da wo die Oberfläche glatter ist. Aber müssen mal gucken. Genau.
2: Ja, stimmt. Ein Vorschlag, ja, äh, Vorschlag sehe ich gerade ja, ist ja. auch Baseballschläger. Siehst du? Aber es, es ist nicht, ich auch. nicht, nicht so richtig ich auch. konisch. Also ein Baseballschläger wird ja relativ zu, nach oben hin gleichmäßig dick. Aber ja. das ist ja, also da nur ganz bisschen.
0: Ich bleibe erstmal dabei. Baseballschläger, mal gucken. Ihr könnt noch mal weiter überlegen. Ah, ich würde das nicht unterschreiben, ehrlich gesagt. Pass auf, wir machen das so. Ähm, wir lassen das einfach mal stehen. Äh, am Ende der Sendung gucken wir es nochmal an. Lass uns mhm. so ein bisschen sacken. Wir können nochmal reingreifen. Und ähm, bis zu Ende der Sendung könnt ihr noch Tipps geben, was es sein könnte. Und am Ende der Sendung, nach unserem Gebet, werden wir da nochmal reinschauen und gucken, was es ist derjenige, der dann so richtig getippt hat, den richtigen Tipp hat oder nah dran war, ähm, der bekommt von uns ähm, wieder eine kleine Überraschung. Genau, wir lassen es erstmal da stehen. Mal gucken, was sein könnte. Ein Vorschlag war ähm, äh, Baseballschläger. Jonathan, sagt gerade, Jonathan Seewan, Teleskop. Hätte ich auch, auch mal einen Vorschlag.
1: Mhm. Ähm, Aber dafür ist glaube ich, zu dünn. Ne? Ich hätte geschätzt, vielleicht so ein Durchmesser. Ja, also. Es gibt
0: unterschiedliche also, es muss Kannst etwas sein, was man auch festhalten kann. Wir sind selber sehr gespannt. Wir lassen es einfach mal da. Ihr könnt es noch angucken. Ihr kennt so ungefähr die Länge. Was würden wir sagen von der Länge her? Was ist es?
1: Nachmessen. Macht man da so? Hier so Meter oder sowas, ne? M bisschen ja. mehr. Meter 20? Nee, 20, nee. Ja, so Meter, so. oder?
2: Bis 90 Bist weniger? Mehr. Mehr, mehr Meter als ein Meter? Mehr als ein Meter, würde ich sagen, ja. Echt? So gefühlt. Okay.
0: Gut, ihr habt so ein bisschen, paar Ahnungen, mal gucken. Ich habe das noch gelesen, <lacht> ähm, die Lana, bei dir ist die Post noch nicht angekommen. Ich weiß nicht warum, wir sind noch am nächsten, keine Ahnung. Bei den anderen, bei Markus angekommen ähm, und bei äh, Isabel, ne Isabel, bei ist es angekommen noch. Bei der anderen Person <lacht> angekommen, ich weiß nicht mehr. Und ähm, ja, Vilana, schau einfach mal in den Briefkasten rein. Vielleicht äh, ist der Postbote noch nicht rechtzeitig da. Mal gucken. Also, ähm, wo wir das so leben. haben, hm, wir lassen uns mal stehen. Ja. So wie diese Kiste ähm, da so, so dasteht, so, das erinnert mich so ein bisschen an das Thema, das wir heute haben, und zwar äh, Endzeit. Da haben wir auch so ein paar Sachen, wo wir so ein bisschen erfüllen können, wo wir so ein paar Informationen haben, aber nicht wirklich genau alles bis ins kleinste Detail wissen und das ganz klar sehen. Und ähm, deswegen wollten wir einfach auch nochmal dieses Thema aufgreifen, gerade eben vielleicht auch, weil ja die Zeiten gerade auch so ganz seltsam sind und einige Fragen kommen würden und dass ja auch unterschiedliche Ideen gibt. Und es sind einige Fragen reingekommen und ähm, wir werden mal schauen, ob wir diese Fragen auch alle beantworten können, ob die Zeit überhaupt ausreichen kann. Ihr dürft trotzdem auch eure Fragen heute noch reinschreiben. Die werden ähm, hier aufgezeigt werden. Wir versuchen, sie mit reinzubringen. Wir versuchen, da auch eine kleine Struktur reinzubringen, damit wir nicht zu durcheinander das äh, machen. Aber es ist natürlich ein sehr intensives Thema. Und ähm, ich bin froh, dass, wir euch, dass ich euch da habe. Ähm, und dass ich die Frage stelle und ihr die Antworten gebt? <lacht> ähm, und ich bin gespannt, was es so rauskommt und was für ein Gespräch daraus äh, sich ergibt. Wir antworten mit Gegenfragen. Genau. Meine erste, meine erste Frage wäre: Was denkt ihr denn? Ähm, leben wir denn schon so in der, in der Endzeit?
1: Ich würde sagen, ja. ja. Also, ich sag's mal so. Ich glaube, die Frage ist für jeden so ein bisschen konkret, was wie genau definierst du Endzeit? Ja? Okay. Manche würden vielleicht sagen, meinetwegen für mich wären das fünf Minuten, bevor Jesus kommt. Mm. Manche sagen die generell die Zeit, bevor er wiederkommt. Und ich persönlich gehöre mehr so zu der zweiten Gruppe. Das für mich zählt, dass er die Zeit, sag ich mal, bevor er wiederkommt. Ich mache das nicht für mich fest, sind das fünf Minuten, bis er kommt oder eine Stunde. Und ich meine, wir haben ja auch Zeichen in der Bibel wo beschrieben wird, was passieren wird, bevor er wiederkommt. Und wir sehen, die Zeichen erfüllen sich nach und nach. Und deswegen, glaube ich, für mich, wenn ich mir das große Ganze, sage ich mal, angucke, schon, dass wir schon in der Endzeit leben. Mhm. Das große Ganze. Mhm. Was gehört da so dazu, das ist beim Großen und Ganzen? Naja, also gut, ich meine, wir haben jetzt immer wieder Leute, die einzelne, sage ich mal, Ereignisse in der Welt zum Beispiel rauspicken. Mhm. Aktuell... Thema Corona, ja? ja. Das ist jetzt momentan in aller Munde, ja. Und dann ja. gibt es Leute, die beziehen sich nur darauf und sagen, ey, wir haben jetzt das Corona und so, und da sind ja auch Sachen in der Bibel geschildert, so, es werden Hungersnöte, Kriege und hast du nicht gesehen, auch Krankheiten kommen. Und die sagen, guck mal, hier haben wir ein Zeichen, jetzt so, ist Endzeit nicht. ist da, okay. morgen kommt Jesus und nach dem Motto. Mhm. Aber ich sage, wenn ich mir so allgemein so ein bisschen das Weltgeschehen anschaue, merke ich schon, oder ich für mich habe das Gefühl, dass es unruhiger geworden ist in letzter Zeit. Okay. Vielleicht ist das ein trügerisches Gefühl, aber ich habe für mich so mehr oder weniger das Gefühl, dass wir schon so in die Richtung gehen, dass, das, dass die Zeichen sich erfüllen und dass es immer unruhiger wird auf der Welt. Mhm. Und das ist für mich persönlich so ein Indiz, dass ich sage, dass ich schon denke, dass wir in der Endzeit leben.
2: Mhm. Okay. Ich kann mich da Andreas nur anschließen. Also ich bin davon überzeugt, dass wir in der Endzeit leben. Ähm, wie man auch immer Endzeit definieren möchte. Ähm, geht ja also wenn man einfach mal von der Prophetie anfängt auszugehen, ja, mhm. äh, sich Daniel anschaut, Daniel endet sein Buch damit, ähm, dass ihm gesagt wird, ja, versiegle dieses Buch, also verschlüssle es, dass man es nicht versteht, bis zum Ende, bis zur Zeit des Endes. Mhm. Ähm, und wir sind ja davon überzeugt, dass wir Daniel weitestgehend verstanden haben. Also mhm. es nicht mehr verschlüsselt ist, nicht mehr versiegelt ist. Mhm. Ähm, dementsprechend wäre ja der Rückschluss daraus, ganz logisch, dass wir in der Zeit des Endes leben. Okay. Sonst würde ja dieser Vers an sich keinen Sinn ergeben. Okay. Ja? Ähm, natürlich kommen noch dazu die Sachen, die man äh, wahrnimmt, dass das Weltgeschehen sich verändert. Ähm, man spürt diese Globalisierung. ja. Ähm, und in den letzten Jahren hat sich die Welt ganz klar verändert. Mhm. Ähm, was natürlich auch so ein noch stärker in dieses Gefühl der Endzeit vielleicht hineinbringt. Mhm. Ähm, und natürlich Daniel und Offenbarung, unsere Steckenpferde als Adventisten, ähm, gerade wenn es um diese Zeitprophezeiungen geht, wo wir halt sagen, ja, die haben sich erfüllt. Das heißt, die Zeit alle Zeitprophezeiungen in der Bibel haben sich erfüllt. Es gibt da nichts mehr. Ja, wa was fehlt denn dann noch? Ja, es fehlt Jesu Wiederkunft. Das heißt, wir leben davor und es ist Endzeit, ja. Mhm. Um, und an sich ist es ja auch so, jede Sekunde, die verstreicht, jede Minute, mhm. bringt uns ja Jesu Wiederkunft ein Stück näher. Mhm. Das heißt, mit jeder Sekunde, die ich, also die verstreicht, gehe ich näher in die Endzeit vor. Okay. Ja, sehr spannend. Ähm, das heißt, wir sind
0: eigentlich, ihr sagt, wir sind mittendrin. Ähm, es gab ja in der Vergangenheit auch schon ganz viele Leute, die gesagt haben, ähm, das gab es schon auch und das, wir sind auch in der Endzeit und wir sind natürlich jetzt natürlich klein, klein zeittechnisch auch näher dran, aber was macht denn für euch dann, dann wirklich so die Kriterien aus, dass ihr sagt, ja, das ist, jetzt, das ist jetzt Endzeit, also was, wie würdet ihr Endzeit so definieren? Das ist ja so ein, so ein großer Begriff, unter dem man ja auch alles Mögliche packen kann, aber wie würdet ihr Endzeit für euch selber definieren?
2: Gute Frage. Ja. <lacht> Das ist, ja. Na, komm, sag. Okay. Also für mich ist halt Endzeit ähm, auch ein Stück weit ein persönlicher Begriff. Ja. Ja. Ähm, Endzeit so zu, für mich zu definieren, dass ich mir jetzt bewusst bin, dass wenn jetzt Jesus wiederkommt, ähm, ich erlöst bin. Ja. ja? Mhm. Also ich kann jetzt aus Überzeugung sagen, ich bin erlöst. Mhm. Und ich habe keine Angst davor, dass Jesus wiederkommt. Mhm. Ähm... Und ich hoffe und bete, dass Jesus bald wiederkommt hm. und warte darauf. Und das ist für mich ein Stück weit Endzeit. Okay.
1: Du sprachst es gerade an und ich dachte mir auch so, ja, guck mal, im Grunde genommen, seit Jesus in den Himmel wieder aufgefahren ist, <lacht> selbst seine eigenen Jünger haben ja schon ja, damals darauf genau. gewartet, dass er zu ihrer Lebzeit schon wiederkommen soll. Ja. Jetzt, wenn ich so überlege, wie viele Generationen seitdem verstrichen sind, die auch schon alle gewartet haben. Ich warte darauf, dass er wiederkommt, meine Eltern warten darauf, meine Großeltern, Urgroßeltern ja. und so weiter. Ja? ja. Und es sind schon Generationen auch schon verstorben, die ihr ganzes Leben darauf gewartet haben, erst immer noch nicht wiedergekommen. Mhm. Du hast die Frage jetzt gestellt, was für uns so die Definition von Endzeit ist. Und da schließe ich mich Marx so ein bisschen an. Ich denke, für mich persönlich bedeutet Endzeit auch so diesen Gedanken in meinem Kopf zu haben, dass Jesus wiederkommen kann. Für mich ist das so ein bisschen auch so die Motivation, mein Leben, sage ich mal, in Ordnung zu halten, zum einen wissen wir, dass wir erlösen, wenn wir Jesus angenommen haben. Aber auf der anderen Seite habe ich für mich so das Gefühl, so, dass ich mich darauf vorbereiten muss. ja. Mhm. Und ich glaube, dieses auch äh, im Kopf, sich darauf vorbereitet zu halten, ist auch mit dieser Endzeit verbunden. Es geht, glaube ich, nicht mal unbedingt immer darum zu wissen, dass morgen kommt er wieder zu mhm. Uhrzeit XY. Sondern wenn wir darauf warten und wir sagen, wir leben in der Endzeit, dann bereiten wir uns auch darauf vor. Okay. Und das ist für mich so ein bisschen so dieser Kernaspekt generell der Endzeit, ja. dass ich für mich sage, ich behalte für mich das immer im Kopf, dass es kann sein, dass Jesus, er könnte jetzt auch jetzt während des Livestreams wiederkommen, wissen ja. wir nicht. Ja. Aber dass wir uns persönlich auch darauf vorbereitet halten.
0: Okay, das klingt aber für euch so, also wenn ich euch so zuhöre, ähm, sehr positiv. Also es ist jetzt gar nicht so was mit, boah, da ist eine Angst dahinter oder gleich äh, passiert das und das, sondern es ist eher sehr positiv. Und ich merke schon auch hier bewegt sich was am Bildschirm mit den Fragen. Ähm, und zwar ist da eine Frage, kann es sein? Irgendwie schon, aber ich habe das auch schon im Januar hinterfragt, mit den USA-Iran-Konflikt, ob die Endzeit schon da ist. Okay, das ist ja auch jetzt eine, ähm, eine Aussage erstmal, ja, dass man sagt, okay, irgendwie kann es schon sein, weil da auch noch Konflikte da sind, Kriege, die ja auch beschrieben werden nochmal, ähm, und dass man da auch schon ein bisschen Endzeit hat. Aber Kriege gab es ja auch in der Vergangenheit auch schon sehr viele.
1: Ja, zwei Und Weltkriege, ne? Zwei Weltkriege, sogar Welt so. intensiver
0: sogar, ja. Also ich weiß nicht, wenn ich in der Endzeit, äh, wenn ich wenn ich im Zweiten Weltkrieg äh, gelebt hätte, also das ist ja wohl das Schlimmste, was von dem, was man jetzt so alles gehört hat, was man sich so vorstellen kann, das sind jetzt ist es ja jetzt relativ
2: harmlos, sage ich mal, im Vergleich. Ja? Naja, ich sage mal im Vergleich vielleicht harmlos, weil es jetzt nicht. Hier in Europa stattfindet, ja. ja? Weil es vielleicht ein Stück weiter weg ist, wenn man sich Bilder wirklich von dem ähm, Iran-Konflikt äh, und Syrien und so anschaut. Ähm, da ist es schlimm, ja. Da wo also wirklich Mütter die, die Teile, die Leichenteile ihrer Kinder aufsammeln, mhm. äh, wo ich sage: Ey, das, das hat nichts äh, Humanes, das ist nicht irgendwie besser als der Zweite Weltkrieg oder ja. sonst irgendwas. So das mhm. ist einfach schlimm. Das ist einfach Fakt. Mhm. Ähm, und ich glaube, hinter diesen, also hinter dieser Frage so, okay, äh, was ist jetzt mit Corona, was ist mit dem USA und Iran-Konflikt, steckt ja immer diese Frage wieder, okay, Jesus beschreibt ja irgendetwas von Zeichen, die vorher passieren. Mhm. Ähm, und unser Versuch ist es ja immer wieder, diese irgendwie zu deuten und zu verstehen und dadurch uns zu sagen, ja, Je Jesus kommt wieder, ja, Jesus kommt jetzt wieder, Jesus kommt in zwei Jahren wieder, Jesus kommt in drei Jahren wieder oder äh, keine Ahnung was, ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, darum geht es gar nicht im Kern bei der Endzeit, mhm. sondern im Kern bei der Endzeit geht es für mich darum, ähm, okay, ich bin mir bewusst, Jesus kommt bald wieder. Jesus kann jetzt wiederkommen. Mhm. Und was bedeutet das für meinen Glauben persönlich? Und mhm. da ist die Frage, die ich mir stellen muss, bin ich erlöst? Und da ist die Frage, wie kann ich erlöst sein? Ja, nicht, weil ich die Endzeitzeichen mhm auswendig aufsagen kann, weil ich einen Fahrplan aufzeigen kann über die letzten paar tausend Jahre und genau weiß, dann hat sich das erfüllt, da hat sich das erfüllt und der Vers wird so ausgelegt und so weiter. Sondern mein Glaube an Jesus erlöst mich. Mhm. Und wenn ich mir dessen bewusst bin, dann kann ich jetzt auch sagen, ich bin erlöst, Jesus kommt genau jetzt wieder. Mhm. Weil jetzt ist Endzeit.
1: Ich denke mir auch, wenn wir uns auch diese Zeichen zum Beispiel angucken, ja, auf der einen Seite den Corona, dann diesen USA-Iran-Konflikt oder auch die Weltkriege zum Beispiel, ja. Ich glaube, teilweise verschwenden auch wir bei uns in den Gemeinden so viel Zeit damit, darüber zu diskutieren und teilweise sogar zu streiten, ja, meinetwegen jetzt, ist Corona jetzt ein Zeichen der Endzeit oder nicht. Ja. Ja, da haben wir diese zwei Parteien, die einen sagen so, ja, das ist ein Zeichen, wir müssen uns vorbereiten und die anderen sagen, nein, das ist nicht, wir können so weitermachen wie davor. Aber ich persönlich erlebe das manchmal, dass beide Gruppen trotzdem viel mehr Zeit damit verbringen sich zu streiten und äh, äh, sage ich mal äh, zu klären ist es jetzt ein Zeichen oder nicht dass mhm. sie das eigentliche äh, den eigentlichen Gedanken dahinter nicht verstehen warum hat uns Jesus und Gott auch diese Zeichen gegeben ich finde wir sollten anstatt uns darüber zu streiten sind das jetzt Zeichen oder nicht solche Sachen und solche Ereignisse viel lieber als Weckruf sehen mhm. weil ich meine wie oft erleben wir das auch bei uns im Leben wo wir merken so okay, in letzter Zeit habe ich vielleicht für Jesus nicht mehr so viel Zeit in meinem Leben eingeräumt. Und dann kommen solche Zeichen und statt dass wir vielleicht, was Joff schon äh, meinte, so uns darauf vorbereiten, dass Jesus wiederkommen könnte, verbringen wir manchmal viel zu viel Zeit damit, uns Gedanken zu machen. Ja, war das jetzt ein Zeichen oder nicht? Oder irgendwie doch nicht? Oder ja, und auf der anderen Seite denke ich mir, und selbst wenn wir jetzt hundertprozentig wüssten, okay, das ist ein Zeichen der Endzeit, was wäre für uns der nächste Schritt? Mhm. Weil ich glaube, viele bleiben auf diesem Punkt stehen, ja, dass sie dann am Ende für sich dann eine Antwort finden und sagen, okay, das ist ein Zeichen oder okay, das ist kein Zeichen und Ende. Und sie bleiben darauf stehen. Aber ich meine, warum hat uns Gott diese Zeichen gegeben, damit wir uns vorbereiten. Also ich glaube,
2: das ist ein entscheidender Punkt, diese Frage, warum hat Gott uns die Zeichen gegeben? Und ähm, ich finde es sehr spannend, wenn wir uns diese ähm, Endzeitreden von Jesus anhören, wo ja diese ganzen, äh, oder durchlesen, wo wir ja diese ganzen Endzeit Zeichen aufgeführt haben, also ähm, ich schlage jetzt einfach mal Lukas 21 auf, ich weiß nicht, ob ich jetzt ein bisschen mhm. vor, vorweg greife oder so, aber das ist ja äh, eigentlich egal. Lukas 21, ähm, das ist also parallel zu Matthäus 24 zu verstehen ähm, und wir könnten da lesen, äh, Vers 10 erstmal, ähm, da redet Jesus über die Zerstörung des Tempels, die Endzeit, die Ankunft des Menschensohnes, Das ist alles so in einer Rede miteinander verpackt. Und da heißt es, es werden sich Nationen gegen Nationen erheben und Königreich gegen Königreich. Also Kriege werden kommen. Ja? Mhm. Das haben wir, glaube ich, in unserer Weltgeschichte schon zu Genüge erlebt. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Also große schreckliche Ereignisse. Ja? Also das, was wir ja immer wieder beobachten können. Ja? Und ich glaube, klar kann man äh, Erdbeben auf das äh, Erdbeben von Lissabon deuten, das wirklich eines der größten und schwersten zum Beginn der Aufklärung war. Ähm, aber auch heutzutage erleben wir immer wieder schreckliche Erdbeben, Tsunamis und so weiter. Also einfach Naturkatastrophen und Leid, mhm. wo wir einfach sagen, hey, das ist nicht mehr normal. Ja?
0: Mhm.
2: Aber das Spannende ist ja, wie Jesus diese ganze Endzeitrede mit diesen ganzen Schrecken beendet, in Vers 28. Ich möchte das jetzt nicht alles lesen, weil ich glaube, dann kommen wir gar nicht voran. Und da beendet er den, wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Also Jesus geht es nicht darum, genau zu sagen, okay, das muss geschehen, das muss geschehen, das muss geschehen, und zwei Tage später komme ich wieder. Mhm. Sondern er sagt, das geschieht, das geschieht, das geschieht alles. Ja, Ein großer, eine große Summe im Prinzip. Und wenn ihr merkt, dass das passiert alles, mhm. dann schaut nicht darauf, was euch da Angst macht oder was ihr da erlebt, sondern schaut nach oben zu mir, weil sich eure Erlösungen hat. Mhm. Habt nicht die Angst, sondern schaut zum Erlöser. Und Jesus sagt ja selbst, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden, ich habe die Welt besiegt. Mhm. Ja. Aber ist das nicht gerade der,
0: der Punkt, dass das so ein bisschen der Knackpunkt ist, entweder ich äh, schaue auf diese Endzeitereignisse und ähm, habe eher sag, die Angst davor und sage, okay, jetzt muss ich aber noch schnell alles machen, damit ich auch erlöst bin. Oh, jetzt jetzt wache ich wirklich auf und rüttel mich und sage, jetzt muss ich nochmal Power geben, weil jetzt ist es soweit. Oder ist es eher so, ich weiß, dass ich erlöst bin und ich komme wieder, komm wieder ein Stück weit näher. Ich sehe das alles und ich weiß, hier passiert was in der Welt. Gott äh, rumort ja, und da ist dieser Kampf und, und das, das kommt immer näher und so weiter. Und ich kann mich eher, wie du schon so sagst, mein Haupt erheben, weil ich mich ein bisschen darauf freue, weil ich einfach weiß, ich bin erlöst. Es sind zwei unterschiedliche Knackpunkte, ähm, Schwerpunkte, wo man auch einfach sagt, entweder Endzeit und ich habe Angst und hoffentlich schaffe ich es noch rechtzeitig oder Endzeit und ich bin froh, dass, ich, dass es bald so weit ist, weil ich freue mich drauf. Hier habe ich jetzt noch ein... Noch, ähm, noch eine Nachricht hier. Auf dem Bildschirm stehen, geht mit dem Fokus auf Endzeit und angeblich guter Interpretation von Ereignissen. Ähm, jetzt habe ich das, sehe ich das nicht mehr, Ereignissen. Verschwörungstheorien, nicht die Botschaft Jesu und ein schönes christliches Leben verloren. Also, nochmal kurz gefasst, wenn man jetzt einfach die ganze Zeit immer nur mit dieser Interpretation der Endzeitereignisse reingeht und noch ein paar Verschwörungstheorien mit drin hat, geht da eigentlich nicht so der Fokus auf die. Schönheit Jesu und das christliche Leben verloren? Sollte man also gar nicht interpretieren
1: oder mal schauen? In der Frage wird ja die Botschaft Jesu erwähnt und da würde ich vielleicht mal die Frage stellen, was ist denn seine Botschaft? Mhm. Ist nicht eben genau seine Botschaft, dass er wiederkommen will und uns sein Leben frei von Sünde schenken will? Ähm, ich sag mal so, ein schönes christliches Leben, ja. Aber ich meine auf der anderen Seite, es gibt auch genug Leute, die an Gott glauben und dafür verfolgt werden. Also sehe ich persönlich das mit dem schönen christlichen Leben hier auf der Welt ein bisschen kritisch. Ja, du hast es schon vorhin richtig erwähnt, wir beide sehen dem Positiv entgegen, obwohl wir auch wissen, dass eigentlich auch schreckliche Dinge noch passieren sollen und auch wir teilweise noch schreckliche Dinge erleben werden. Ja. Aber für mich ist dann so ein bisschen mehr wieder dieser Fokus eben auf diese Botschaft, ja, dass wir auf ein größeres und höheres Ziel hinausarbeiten. Ja. Und da finde ich auch zum Beispiel diesen Vergleich in der Bibel immer ganz gut, den Paulus, glaube ich, gebracht hatte dass dieses Leben im Grunde genommen mit einem Lauf zu vergleichen ist, so ein Sportler, ja, das Training ist nicht leicht, das Training ist nicht angenehm. Mhm. Aber wir wissen, oder auch dieser Sportler weiß, worauf er hinarbeitet. Und am Ende, wenn er diesen, diese Trophäe empfängt, ja, meinetwegen ja. für den ersten Platz, dann weiß er in dem Moment, dass sich diese ganzen Mühen gelohnt haben. Und deswegen glaube ich, ähm, für mich persönlich liegt der Fokus weniger darauf, hier so auf dieser Welt ein schönes Leben zu haben, aber für mich ist eben viel wichtiger eben die Erwartung selber, dass Jesus wiederkommen wird und uns ein schönes Leben schenken wird. Mhm. Und das ist für mich persönlich die Botschaft Jesu. Und deswegen, ich schließe mich dem an, dass es sich nicht unbedingt lohnt, darum zu streiten, ja, ist ein einzelner, ein einzelnes Ereignis in dieser Welt ein Zeichen oder nicht, mhm. sondern, wie gesagt, wir müssen, glaube ich, viel eher dieses große Ganze sehen mhm. und wie auch schon beschrieben, was Mark auch meinte, und unsere Häupter eigentlich erheben und uns darauf vorbereiten, dass er wiederkommt und mhm. nicht uns streiten, ob das jetzt ein Zeichen war oder nicht.
0: Das heißt, in der Interpretation, es also schon gut, die Augen aufzuhalten, aber wir sollten uns jetzt nicht in jede einzelne Sache nochmal hineinversteifen, sondern die, die, den Fokus mehr auf die Beziehung mit, mit Gott auch legen, weil das ja so das End, das eigentliche Ziel ist.
1: Ja, im Prinzip, in der Bibel ist aber auch geschrieben, dass ich sag mal, kurz bevor er wiederkommt, dann werden die Leute es eigentlich auch schon verstehen. So, also, ich sag's mal so, wenn jetzt noch keiner auftreten wird, der sagen könnte, morgen kommt er wieder. Und das habe ich oft auch mit diesen ganzen Ansätzen zur Erklärung, zum Beispiel mit dem Corona jetzt. Ja? ja, Viele Leute sagen dann, es ist ein Zeichen oder nicht. Könnte, könnte auch nicht sein. Aber wie gesagt, da fehlt mir immer diese Schlussfolgerung. Was bedeutet das jetzt für uns persönlich? Okay, es ist ein Zeichen, was jetzt? Und an der Stelle endet für viele Leute dann auch die Erklärung. ja, Weil mhm. sie haben dann, sag ich mal, ihre Meinung klargelegt, ihre Auslegung. Okay, das ist ein Zeichen, das ist kein Zeichen. Ende. Was bedeutet das für uns konkret? Mhm. Und wie gesagt, da komme ich wieder auf diese Botschaft Jesu zurück. Für mich ist eben die Botschaft und auch die Erlösung selber, dass er wiederkommt und uns hier von dieser Erde holt und uns ein Leben ohne Sünde schenken will. Mhm. Und das ist für mich persönlich auch der Fokus, nicht, ob jetzt Corona als Einzelnes zum Beispiel ein Zeichen ist oder ob die, die Konflikte zwischen USA und Iran oder die Weltkriege, ob das speziell Zeichen sind, dass er in näherer Zeit kommt oder nicht. Mhm. Und das ist glaube ich auch eben der Fokus, auf den wir uns setzen sollten, eben auf die Wiederkunft Jesu selber. Mhm.
0: Und manchmal, glaube ich, hat man auch so bestimmte Vorstellungen, die unterschiedlich geprägt sind, mhm. äh, wie so Endzeit laufen soll oder es sein sollte. Mhm. Und vielleicht ist es ähnlich wie mit der Kiste. Ja, Ich habe ja meine Vorstellung als Baseballschläger, ist, dass das da, da drin ist. Und deswegen fühle ich auch so mit diesem einzelnen Punkt, aha, ich interpretiere dann auch so. So soll es dann sein. Ja, so ist es dann. Weil hier fühlt sich das so an. Und bestimmt ist es so. Und dann tue ich mein Gutes noch mit dazu, weil ich mir mhm. das auch vielleicht wünsche oder ja. vielleicht auch das nutzen kann. Mhm. Und ähm, Natürlich ähm, heißt es aber noch lange nicht, dass alles, dass es genau so ist. Deswegen kann es auch sein, es gibt ein schlimmes Ereignis und wenn man das natürlich nur darauf auslegen würde, dann ähm, würde es nicht dem gesamten Bild entsprechen. Wie du schon am Anfang gesagt hast, das
2: gesamte Bild ist ja letztendlich entscheidend. Ja? Ich ja. glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn wir über Interpretationen reden, ja. ähm, weil wenn wir jetzt sagen würden, Corona ist ein Zeichen, ein Endzeitzeichen, ja? Ja. Und äh, wir propagieren das in die ganze Welt hinaus. Ja? Und Corona geht vorbei und es passiert nichts. Was macht das mit uns? Was macht das mit unserem Glauben? Wenn wir uns darauf versteift haben, das so zu interpretieren uh -huh. ja? und dann irgendwann mit 80 sterben und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Ja? Uh -huh. wie, wie schrecklich wäre das? Ja? Ähm, ergibt ja dann keinen Sinn. Aber wenn wir das große gesamte Bild behalten und sagen, okay, es gibt Zeichen. Ich weiß jetzt nicht, ob Corona ein Zeichen ist oder nicht. Ich weiß, dass es Seuchen geben wird, die in der Endzeit existieren werden, ja die auch ein Endzeitzeichen sind. Ähm, aber da ist nicht von der Seuche die Rede, sondern von Seuchen. Es ja? also, mhm. ähm, können noch mehrere kommen. Ja, es noch mehrere <lacht> kommen. <lacht> ähm, aber es geht nie darum, zu sagen, okay, die Seuche ist vorbei, das Erdbeben ist vorbei, die Kriege sind vorbei, sondern es geht immer darum, es wird schlimmer. Ähm, mhm. Und da ist es halt schon so, okay, ähm, man merkt es schon deutlich. Also klar, ja. in Europa haben wir seit Jahren Frieden, ja. ähm, aber so generell auf der Welt... Aber das ist ja spannend, weil jetzt kommt ja. hier auch diese Frage rein <lacht> und die passt vielleicht auch gerade dazu, weil er sagt... Ähm,
0: kann es nicht sein, dass wir über die Medien so viel mitbekommen wie niemals zuvor ja. und dadurch eher ein Endzeitgedanke entsteht, dass man sagt, boah, wie niemals zuvor ist mhm. jetzt so viel, weil wir einfach die ganzen Informationen auf einmal gebündelt bekommen hat, weil die Welt einfach näher zusammengerückt ist. Äh, haben wir deswegen so viel? Und vielleicht war es in der Vergangenheit auch schon so viel, nur wir haben davon nicht so viel mitbekommen.
1: Ich glaube, das ist ja eine generelle Frage, was sag ich mal Katastrophen und so weiter angeht. Bei uns hat sich das ja auch über die Jahre so etabliert, dass man den Fokus in den Nachrichten inzwischen nur noch auf die schlechten Nachrichten legt und die mhm. guten gar nicht mehr im Prinzip ähm, ja viele gute Nachrichten sind gar nicht mal mehr erwähnenswert. So, es interessiert uns halt nicht, ja. Aber für die ganzen schlechten Nachrichten sind wir empfänglicher. Mhm. Ähm, ja, ich sag's mal so: auch dieses, dass es immer schlimmer werden soll, ist vielleicht auch kein hundertprozentiges Indiz, ja. So, ich meine, was ist schlimmer? Wir leben hier im Frieden. ja. Für uns ist es schon schlimm, wenn die Regierung jetzt sagen würde, ihr müsst alle komplett zu Hause sitzen, ihr dürft nicht mal mehr einkaufen gehen. Da sagen wir, ey, wir sind in unserer in unserem Leben eingeschränkt. Mhm. Für uns ist das schon eine Steigerung von gut Richtung schlimm. Mhm. Ja? Ich sprach es aber vorhin an, es gibt schon Leute, auch Adventisten, ja? die für ihren Glauben verfolgt werden. Mhm. Und auch andere Glaubensgemeinschaften, die für ihren Glauben verfolgt werden. Frag mal die Leute. Mhm. Was sollen die dir sagen? Wenn du den fragst, ja, es wird noch schlimmer, was soll er dir sagen? So Ja, was gibt es ein Schlimmeres, als dass ich jeden Tag um mein Leben bangen muss und mhm. äh, damit rechnen könnte, dass irgendwer kommt und uns alle über den Haufen schießt und wir umgebracht werden? Was ja. ist für, die, für, für diese Person die Steigerung. Und deswegen ist auch in dem Sinne finde ich wieder interessant, dass Endzeit auch irgendwo trotzdem für jeden wieder ein bisschen anders erlebt wird. Ja? Jeder hat so ein bisschen andere, was doch auch meintest, Vorstellungen und jeder erlebt diese Endzeit auch irgendwo anders.
2: Mhm. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch ein Punkt, wenn wir immer davon reden, es wird schlimmer oder wir haben den subjektiven Eindruck, dass es schlimmer wird, ähm, hängt es natürlich mit unserer Wahrnehmung zusammen. Und was wir damit auch gleichzeitig machen, ist, dass wir irgendwo Leid anfangen zu kategorisieren. Mhm. Ja? Dass wir schlimme Ereignisse, leidvolle Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind, als nicht ganz so schlimm ansehen, wie es jetzt ist. Okay. Ich glaube, ähm, das steht uns nicht unbedingt zu. Ich, wir wissen nur, es wird ähm, sehr viel Leid geben, in der Endzeit. Es wird zunehmen an Kriege und so weiter. Das beschreibt die Bibel. Das ist unser subjektiver Eindruck im Moment. Aber auch die damaligen Sachen waren einfach schlimm und voller Leid. Und auch die, die Menschen damals haben schon immer gesagt, okay, wir leben in der Endzeit. Ja? Mhm. Das ist jetzt ein Zeichen. Oder wir hoffen darauf. Also Das fängt ja schon viel früher an. Das fängt ja schon im Prinzip äh, vor Jesus an. Im alten Israel. Also in Israel die äh, Leute, die verfolgt wurden, denken wir da an König David und so, wenn der ihre seine Psalm schreibt, der, der ruft danach, dass Gott Gerechtigkeit schafft, dass der Tag des Herrn endlich kommt, dass endlich dieses Leid weggenommen wird. Und das ist ja unsere Perspektive. Das ist ja das Ende der Endzeit. Das Leid wird weggenommen.
0: Mhm.
2: Ja? Und dann ist es egal, ob es jetzt schlimmer wurde, nicht mehr so schlimm ist, oder egal. Leid ist Leid und Jesus wird am Ende der Endzeit es wegnehmen. Okay. Ich habe hier noch eine
0: Meinung gerade stehen. Also ich habe hier noch einige Fragen, die passen jetzt auch perfekt dazu. Aber wenn ihr erstmal die Frage, die noch äh, hier kommt, da steht, ich finde, Corona ist ein Zeichen. Aber Jesus sagt ganz klar, am Ende steht die Verkündigung des Evangeliums. Dazu passt noch die Frage, die hier uns äh, jemand auch auf Instagram schon vorher gestellt hat. Äh, viele sind der Meinung, dass Corona ein Zeichen für das Ende ist. Ich sehe das eher kritisch. Und ihr, also es sind zwei gegensätzliche Meinungen, ist Corona jetzt... Ähm, ein Teil des biblischen Endzeitszenarios oder nicht? Schreibt es, es immer mal rein, was, was ihr so denkt. Ich bin gespannt, was noch so rauskommt. Aber was, was sagen denn hier, ähm, sagt denn ihr beide
2: dazu? Bin ich mal ganz spannend. Also, ich möchte es weder bestätigen noch dementieren. Okay. <lacht> ähm, einfach aus dem Grund, wenn ich sage, ja, Corona ist definitiv ein Zeichen. Ähm, dann setzt mich das in Zugzwang. Dann setzt mich das insofern in Zugzwang, dass ich erklären muss, was kommt danach? Wann kommt Jesus wieder? Das muss ja dann bald geschehen. Ja? Ja. Ähm, und das möchte ich einfach nicht, weil ich dann einfach die Folge habe, wenn es nicht passiert, habe ich ein Problem. Habe ich ein Problem mit meiner Aussage vorher? Ich muss sie entweder revidieren oder ich sage, ich beharre darauf, dass sie richtig war ähm, und komme dann in ein Problem mit meinem Glauben, weil ich dann, oder mit meiner Interpretation, weil ich dann einfach anfange, weiter äh, nach Zeichen zu suchen und alles irgendwie mir passend zurechtbastle. Mhm. Ja? Aber kann ich das dann nicht bei jedem Zeichen dann so? Also ist das die Gefahr nicht bei jedem Zeichen Genau, sein? ja, definitiv. Deswegen würde ich halt sagen, ähm, ja, es ist jetzt gerade eine Seuche, Jesus schreibt von Seuchen, mhm. es ist gut möglich, dass es ein Zeichen ist, muss aber nicht sein. Okay. Und für mich ist es nämlich nachher auch gar kein Problem, weil ich sage, ich lebe in der Endzeit und Jesus kann genau jetzt wiederkommen. Mhm. Ich brauche nicht irgendwie noch nach Zeichen zu suchen, die noch nicht erfüllt sind, die noch passieren oder sonst irgendwas. Das brauche ich nicht, weil ich ganz klar weiß, wir leben in der Endzeit, jetzt kann Jesus wiederkommen. Mhm.
1: Okay, was ich habe so in Bezug auf die Endzeit immer so ein bisschen das Gefühl, dass wir so... Diese Liste aus der Bibel rausgefiltert haben, das und das und das und das und das muss passieren, dann kommt Jesus. Und wir warten so ein bisschen auf, dass wir alle Punkte abhaken können und sagen können: Okay, wenn die alle abgehakt sind, dann können wir darauf warten, dass Jesus wiederkommt. Vorher nicht. Vorher müssen ja noch die ganzen Zeichen passieren. Vorher kann er gar nicht wiederkommen. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es auch in der Bibel sowieso grundsätzlich immer so gemacht: Sachen, die konkret angesprochen werden, ja, die konkret beim Namen genannt werden, wo konkrete Zeiten und so weiter genannt werden, sind für uns wichtig hier haben wir keine konkrete Zeit. Ich denke da zum Beispiel an einer Gemeinde, wo ich einmal eine Predigt halten durfte, da habe ich auch über äh, das Thema Endzeit, bzw. Jesu Wiederkunft gesprochen mhm. und ich habe diese Frage in den Raum gestellt, wie präsent Jesu Wiederkunft mhm. im Leben der Leute ist. Und da fand ich das ganz interessant, weil zum Schluss, als ich so zu meinem Fazit kam, hatte sich noch ein Bruder gemeldet, ein älterer Mann, und er meinte so, sagte ja für mich ist das irgendwie ein bisschen komisch, sagt er, ja. In der Bibel steht geschrieben, ja, dass Leute kommen werden, die uns zum Schluss die Schrift komplett auslegen werden können und sagen können, wann Jesus wiederkommt, ja. Wo sind diese Leute gefühlt werden, die Leute, die ich so kenne, immer unklüger, um es jetzt positiv auszudrücken? Er ja, sagt so, ja, wo sind diese Leute? Und ja, deswegen die Frage, was bedeutet für uns die Wiederkunft, ja, und die Endzeit? Mhm. Klar, wir können uns jetzt darauf festlegen und sagen, okay, für mich ist Corona ein Zeichen, für dich nicht. Was machen wir jetzt? Wir können auch, wie du meintest, schon sagen, okay, wir können jetzt auch sagen, wir nehmen diese ganzen Zeichen, aber legen uns für keins fest und sagen, okay, wir lassen das außen vor, wir wollen nicht konkret sagen, das sei ein Zeichen der Endzeit oder das nicht. Ja. Aber da will ich wieder zu diesem Punkt zurückkommen, den ich vorhin meinte. Ich glaube, für uns ist es wichtiger, uns darauf vorzubereiten. Jesus hatte auch nicht ohne Grund, denke ich, auch das Beispiel mit diesen zehn Jungfrauen gebracht, um es kurz darauf runterzubrechen. Die haben auf einen Bräutigam gewartet und von diesen zehn Jungfrauen hatten sich zehn von denen nochmal extra Öl eingepackt für ihre Lampen, weil sie dem Bräutigam den Weg leuchten mussten und fünf nicht. Fakt ist, alle zehn sind eingeschlafen und als der Bräutigam kam, wurden alle plötzlich aufgeweckt, ja, so aus dem Schlaf. Der Unterschied war nur, fünf waren vorbereitet und fünf nicht. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut auf unser Leben übertragbar. Wir müssen nicht nach dem Zeichen suchen, wo wir sagen, okay, das ist passiert, morgen kommt er wieder. Sondern ich glaube, dass, äh, wie gesagt, wir müssen diese Zeichen nehmen und uns viel lieber immer in Erinnerung halten, dass wir uns lieber darauf vorbereiten sollten. Weil am mhm. Ende ist dann eben die Frage, sind wir auch vorbereitet oder nicht? Mhm. Wie du schon meintest, einige Leute werden vielleicht überrascht aufschrecken und sagen, oh, ich habe noch einige Sachen, die ich vielleicht noch erledigen wollte, muss, was auch immer. Und die anderen werden sich darauf freuen. Warum? Weil sie darauf vorbereitet waren.
0: Mhm. Aber diese Vorbereitung ist also eine Frage, ich merke das auch so ähm, in Gesprächen mit manchen dass man so nie das Gefühl hat, so, ich bin jetzt perfekt vorbereitet und ich weiß es jetzt so. Eher so bei den meisten, äh, bin ich überhaupt richtig vorbereitet? Oh, oh äh, mhm. Ist es alles so weit? Das ist eher so eine, so eine kleine Angst mitschwingt, dass man sagt, oh, ich bin noch nicht so weit. Ja? Mhm. Und, ähm, und dann solche Zeichen, wenn dann Leute noch das irgendwie interpretieren, noch dazu führen, dass man sagt, oh, jetzt erst recht. Und dann kann man das manchmal auch nutzen, erstmal ganz negativ gesprochen, als eine Art Manipulation, weil man sich dann abhängig macht von dem, der Informationen gibt. Und man sagt, okay, der weiß es, der ist so ein mhm. Kluger. Und an dem muss ich mich jetzt hängen. Das kann, das kann man auch missbrauchen. Ja? Aber ähm, trotzdem, nichtsdestotrotz, gibt uns Gott eben auch Zeichen. Ähm, und die sind eben auch ein Stück weit wichtig. Ohne dass wir jetzt, wie du sagst, jetzt zu stark interpretieren und sagen, Boah, das ist es und das ist es. Genau, wie jetzt hier zum Beispiel jemand auch schreibt, <lacht> na, die Pest, die war doch dann auch schon äh, ein großes, ganz großes Zeichen, weil ein Drittel der Menschheit daran ja. gestorben ist in Europa, also wenn das kein großes
2: Zeichen war, und das liegt ja schon Ewigkeiten hinterher. Ja, das dahin, das ja? liegt ja sogar noch vor, bevor die ganzen Zeitprophezeiungen geendet haben. Sogar da noch, ja. ja also genau. da haben wir schon ja. irgendwo ein großes Zeichen, was voll in die Endzeitrede reinpasst von Jesus. Ja. ja? Ähm, aber da war die Zeit des Endes ja noch nicht ganz da gewesen. Ja. ja? Ähm, und deswegen geht es, glaube ich, nicht darum, jedes kleinste Zeichen genau zu interpretieren. Mhm. Das heißt, du sagst auch, das ist ein bisschen auch wichtig, dass man schaut... Was hat Gott so auch wirklich an,
0: an bestimmten Zeichen auch mhm. gegeben oder auch Prophezeiungen gegeben, wo man sagt, okay, auch, auch zum Beispiel die Kreuzigung Jesu ist ein wichtiger ja. Punkt gewesen, ja, und Ereignisse sind auch danach nochmal ganz wichtig gewesen, die muss man auch irgendwie einordnen können in diese Situation. Und das bedeutet, man muss das Gesamtbild wieder sehen. Das heißt, auch hier, wie mit diesem, mit diesem Paket, eigentlich hilft uns nur das Gesamtpaket. Ja, wir würden uns ja wünschen, dass wir ein größeres Loch hätten, um zu sagen, ah, so ist es. ja Natürlich, diese, diese Dinge, die jetzt so aufgeschrieben werden, die werden uns immer so ein bisschen zu Spekulation führen. Aber es ist nicht, wie du sagst, Andreas, der Schwerpunkt, sondern es gibt uns einfach nur so einen Hinweis: ah, Gott ist am Arbeiten, Jesus ist dran, er macht die Dinge, Ja, er geht voran. Aber es ist letztendlich nicht eine Sache, wo er sagt: Oh Leute, wenn du jetzt nicht vorbereitet bist, dann ist es vorbei. Weil was ist denn unsere beste, was ist dann die Vorbereitung? Also, wann bin ich denn perfekt vorbereitet für, für sowas? Wie soll ich sagen, okay, jetzt, weil ich jetzt alles schaffe, dann, dann klappt es auch. Also, wie wo kann ich dann sagen, jetzt habe ich die Check Checkliste, das wollen wir ja oft so, ja, abhaken und sagen, okay, jetzt habe ich wirklich alle meine ähm,
2: Aufgaben erfüllt. Jetzt bin ich bereit. Die, die gute Nachricht ist ja, dass wir keine Checkliste erfüllen müssen.
1: Mhm.
2: Okay. Weil ähm, das, was uns erlöst, ist nicht irgendwo, dass wir die zehn Gebote erfüllen, dass wir kein Alkohol trinken, kein Schweinefleisch essen, äh, regelmäßig Sport machen jeden Tag, ähm, nach den Gesundheitsprinzipien leben, ähm, Daniel auswendig können, Offenbarung auswendig aufsagen können. Das ist ja, das ist ja nicht, also davon werden wir ja nicht erlöst. Das bringt uns ja nicht in den Himmel. Nicht? Nee, faul. Das ist nochmal ein Riesenthema Mensch. für sich. Das gewusst. Ja, sondern die gute Nachricht, also das Evangelium, ja, was ja gute ja. Botschaft einfach heißt, ist ja, Jesus ist für uns gestorben. Er macht uns damit ein Riesengeschenk. Und das Einzige, was wir machen müssen, ist dieses Geschenk annehmen. Wir müssen einfach glauben und vertrauen, dass Jesus uns erlöst. Das ist alles. Das klingt so leicht.
0: Manchmal ist es sogar, sogar schwieriger. Ja. Weil es ist doch manchmal leichter, wie jetzt hier äh, die, unsere Hausaufgabenliste abzufüllen. Zu sagen, okay, jetzt habe ich das. Und meine Note ist entweder sehr gut oder ungenügend. Ähm, ja, genau. Aber einfach nur so, ja, du hast es. ist ja, ja.
2: Irgendwie kann ich nichts damit machen. Das also, ist doch, genau. Vielleicht dazu eine kurze Story. Ähm, Geschenke. Also ich weiß nicht, wie gern ihr Geschenke bekommt. Ich bekomme eigentlich gerne Geschenke. Aber wenn ich ein Geschenk bekomme, dann fühle ich mich immer direkt schlecht. Weil ich ja nichts... Entgegenschenke. Also es gab mhm. vor Weihnachten die Situation, ah. jemand hat mir etwas ganz spontan plötzlich gegeben, war eine Kleinigkeit, so eine Packung Schokolade oder so, ja. Ähm, und ich hatte nichts. Ja? Zu Weihnachten schenkt man doch was. Und jetzt kriege ich was geschenkt. Und diese Person hat mir dann gesagt, nimm es einfach an. Es ist wirklich einfach nur gerade ein Dankeschön, eine kleine Aufmerksamkeit für dich. Ja, und schon bei diesem kleinen Geschenk hatte ich Probleme. Okay. Mhm. Wie größer wird es dann noch uns ergehen, wenn Jesus sagt, ich schenke mhm. dir das ewige Leben. Und du brauchst mir nichts zurückschenken. Das Einzige, was du machen musst, ist anzunehmen. Mhm. Wie krass ist das? Ja? Mhm. Und dann kommt halt das, ja okay, Jesus schenkt mir das, ja okay, dann muss ich ja noch irgendwas machen, dann muss ich diese Checkliste ja noch irgendwie erfüllen und so weiter. Mhm. Okay, also das ist so die, die Herausforderung, in der man da ist. Aber es ist
0: einfach zu akzeptieren, ist manchmal gar nicht so genau. einfach. Aber das ist ja eigentlich auch an die gerichtet, also Jesus spricht ja auch zu denen, die er ja auch als seine Jünger, als seine Nachfolger schon äh, sieht, als die, die an ihn glauben und sagt ihnen eigentlich so, Leute, ich gebe es euch als, als Hinweis, weil ihr wisst, ich mache was. Ich bin, nicht, ich bin nicht irgendwo weg, sondern ich, ich bin dabei. Also diese negativen Zeichen, die wir so als negativ deuten, sind nicht ein Zeichen davon, dass Gott ganz weit weg ist, mhm. sondern dass er als Recht ganz nah dran ist und dass er da ist und dass er wirkt. Deswegen äh, ist es für uns eher etwas was wir in all der Hoffnungslosigkeit manchmal als, als was Hoffnungsvolles sehen können, was ist Positives, weil wir merken, oh Gott arbeitet hier, weil Gott hat ja auch schon was gesagt und hat was gemacht bei all den Sachen. Das, das könnte sozusagen auch die kleinste, das kleinste Erdbeben sein, obwohl es auch schon schlimm ist, ja, aber auch sowas wie Corona. Aber wir sollten das vielleicht auch als einen Punkt sehen, wo man sagt, da arbeitet Gott, da ist er nicht weit weg, sondern er ist erst recht, erst recht da. Ich habe hier noch eine Frage. Ähm, als junger Mensch, die wir ja alle sind. Ich das kann man ja auch wehnen. <lacht> will man noch so viel erleben, wie gehe ich dann damit eurer Meinung nach um, wenn man sich mehr nach dem Leben auf der Erde sehnt, als auf die neue Erde? Gute Frage. So gut, ist eine ehrliche, gute Frage. Also, super Frage.
1: Ich glaube, diese Hat, ganz Frage ehrlich, hattet ihr nicht auch schon mal diesen Leute. Moment, dass ja, du wo das eigentlich
0: noch das und das erleben? Hoffentlich kommt Gott jetzt noch nicht wieder.
1: Die Frage stellt man sich, glaube ich, ziemlich oft, wenn man ehrlich ist. Ich also glaube, vor allem, wenn du in einer positiven Situation gerade bist, wo du dich gerade einfach wohlfühlst und es dir gut geht hier im Leben, ja. es sind, glaube ich, immer so Momente, wo du denkst, so, er könnte auch eine Stunde später kommen. <lacht> so. ja. Das ist, glaube ich, eine Frage, mit der sich schon jeder mal auseinandergesetzt hat. Und ähm, ich glaube, vor allem junge Leute mhm. haben es da schwer. So, Weil man, war ich nicht immer jetzt äh, plakativ sagen würde, alte Leute sagen, so, ich habe eh schon alles gelebt, schau, er kann kommen. Aber junge Leute haben es in dem Sinne schon schwieriger, weil vor allem uns wird noch oft gezeigt, was das ganze Leben noch so zu bieten hat. Ja? Ja. Du kannst so viele Dinge in deinem Leben machen, es gibt noch so viel für dich zu erleben und zu erledigen. Ähm, da möchte ich vielleicht mal, so gemein ist es, mit einer Gegenfrage zurückstellen. Können wir das auf der neuen Erde nicht? Mhm. So. Weil ich glaube, für uns ist das manchmal so ein bisschen schwierig, weil wir denken, das Leben hier, hier können wir unsere Sachen machen, all das, was wir hier sonst gemacht haben, können wir auf der neuen Erde nicht machen. Und da ist die Frage, ob das so richtig ist. Und ich sag mal so, ob es vielleicht auch negativ zu sehen ist, dass wir nicht alles machen können auf der neuen Erde, was wir hier sonst auch gemacht haben.
2: Okay. Also total, ähm, stimme ich dir total zu. Ich, mich hat diese Frage, genau diese Frage wirklich auch lange als, als Jugendlicher beschäftigt. Gerade ähm, als ich noch nicht verheiratet war, nicht verlobt war, ähm, war es schon so, ja, ach. Heiraten willst du aber auch noch. so heiraten noch und Jesus muss warten, bis ich, bis ich verheiratet mhm. bin. Ja, Also das ist ja wohl das Mindeste, ja. Ähm, und ich habe damit auch ein paar Leuten drüber geredet und irgendwann hat mir jemand gesagt, sag mal, traust du Gott nicht zu, dass er dich auf der neuen Erde glücklich macht? Glücklicher macht, als ja. du jetzt hier sein könntest, verheiratet und so weiter? <lacht> Und ich glaube, also dieser Gedanke hat sich so ein bisschen bei mir festgesetzt, wo ich gesagt habe, okay, ja, eigentlich, wenn die neue Erde beschrieben wird, es wird keine Tränen mehr geben, kein Leid und so weiter, dann hat Gott es irgendwie so krass geschaffen, dass es uns da gut geht, egal was wir hier auf dieser Erde vielleicht in Anführungszeichen verpasst haben oder nicht erlebt haben, ja. sondern eigentlich kann ich darauf vertrauen, dass Gott die neue Erde so macht, dass es mir da einfach gut geht. Und dann kann ich mich wieder darauf freuen und sagen, hey, warum soll ich auf der neuen Erde nicht noch den Mount Everest besteigen können, ähm, die äh, Eiger äh, Nordwand klettern dürfen und ähm, endlich Skifahren lernen? Mhm. Warum soll ich das nur hier auf der Erde machen können? Ja, warum kann ich meine Löffelliste nicht auf der neuen Erde erfüllen? Vor okay.
1: allem, was ich mir gerade auch so gedacht hatte, ist, wir haben ja Ziele für unser Leben und das sind alles nur positive Sachen. Ja. Ich glaube, wenn wir einmal auch nur einmal die Möglichkeit hätten, mal so in die nächsten zehn Jahre vorauszuschauen ja. und wir sehen würden, was uns alles noch Schlechtes widerfahren wird, denke ich schon, dass wir eher der Meinung wären, so, okay, die Sachen kann man auch hinten anstellen oder die kann ich auch noch im, auf der neuen Erde machen. Ähm, soll Jesus ruhig jetzt schon wieder kommen? Weil ich glaube, wir denken immer nur so an die guten Sachen, die uns noch im Leben widerfahren werden und wir wissen noch nicht, was uns alles widerfahren wird und wir blenden dadurch auch oft die schlechten Sachen aus. Wo ich aber glaube, wenn wir wüssten, was uns so noch alles widerfahren wird, wo wir vielleicht sagen, okay, dann kann ich auf die Zukunft hier auf der Erde vielleicht doch getrost verzichten und ich mhm. nehme lieber das Leben auf der Erde ohne Sünde.
2: Ja. Also für mich ist noch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sind ja jetzt gerade in dem praktischen Umgang mit der Endzeit mit drin. Was macht es praktisch mit meinem Leben? Ja. Weil wenn ich ja sage, ich lebe jetzt in der Endzeit, Jesus kann jeden Moment wiederkommen, hat es ja eine Auswirkung auch auf meine Zukunft. Weil ich ja davon ausgehe, Jesus kommt bald wieder. Ich bin davon fest überzeugt. Aber trotzdem ähm, habe ich eine private Rentenversicherung abgeschlossen. <lacht> ähm, <lacht> bin generell versichert und so weiter. Und denke mm. natürlich auch an meine Zukunft. Überlege und plane auch meine Zukunft. Ja? Mm. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass wir da auch nicht irgendwie, ich sag mal, dumm sind in Anführungszeichen, sondern dass wir uns wirklich sagen, okay, ich bin erlöst, weil ich an Jesus glaube. Nicht, weil ich irgendwie eine Checkliste abgehakt habe. Ich bin davon überzeugt, dass wir in der Endzeit leben. Mhm. Ich hoffe und bete, dass Jesus jetzt wiederkommt. Trotzdem ähm, gucke ich, dass ich meine Zukunft weise gestalte und plane. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass er jetzt wiederkommt. Ich habe gerade so gesagt, es gibt ja eigentlich nichts, was man nicht auch machen könnte in der neuen Erde. Ja.
0: Aber ich kenne so einige, die sagen, äh, ich bin noch Single, bin noch nicht verheiratet, ich will gerne noch heiraten, weil äh, Jesus sagt, nee, auf der neuen Erde sind wir alle so wie, wie Engel ja, und wir werden gar nicht mehr, wenn äh, ich, ich keine Beziehung habe, ich kann heiraten, wenn ich nie in dieses Gefühl kommen, jemanden so zu lieben, weil wir dann ja alle irgendwie nur Buddies sind oder sowas, keine <lacht> Ahnung, ja, ähm, wird das nur so sein und das möchte ich doch vorher noch schnell erleben, ja, ähm, ich möchte das erleben, wie, wie so eine innige Beziehung da ist. Mhm. Ähm, und wenn ich Christ bin, dann, ähm, dann, dann, dann sage ich es mal direkt hier raus, wenn ich so Christ bin, dann warte ich ja noch ähm, mit dem Sex vor der Ehe und eigentlich ja, möchte ich das auch noch erleben, so irgendwie, wie ist denn das, ja? <lacht> und äh, auf der neuen Erde, will ich das, das werde ich dann auch nicht haben, alle erzählen und wie, wie wird das denn sein? Ähm, ich möchte doch so viel noch erleben, äh, gibt es gibt es so bestimmt auch Dinge, die, die es dort nicht gibt, wie, wie gehe ich denn dann damit um? Ähm,
2: das, das, ist, das will ich doch auch noch alles erleben. Hoffentlich kommt er dann noch nicht. Ich denke halt, Gott hat uns das ja alles auch irgendwo geschenkt. Und ja. das sind ja tolle Geschenke. Und Gott hat ja auch die Ehe geschaffen. Ja. Und sie ganz auch bewusst geschaffen. Ähm, und ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass es plötzlich auf der neuen Erde irgendwie Ehepaare gibt und dann haufenweise Singles. Hm. Also irgendwie... Das, ja? Ich weiß nicht, wie Gott dieses Problem löst. Ja, ich weiß auch nicht, ob man Jesus an der Stelle so interpretieren sollte, ja. dass es auf der neuen Erde keine Hochzeiten mehr geben sollte. Warum sollte es so etwas Schönes wie eine Hochzeit auf der neuen Erde nicht geben? Also die Frage, wenn es wirklich so sein sollte, würde ich dann Jesus auch direkt so stellen. Mhm. Weil irgendwo passt es in meine Vorstellung nicht rein. Mhm. Ja? Und auch nicht in mein Gottesbild. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer wieder Ehepaare, die, äh, wo eventuell der Ehepartner verstirbt und dann der andere Ehepartner nochmal neu hei heiratet oder sich scheiden lässt das ist schwierig, ja. und neu heiratet. Das
0: ist noch ein größeres Rätsel. Das dann, ist ne? größeres das ist Rätsel. Wie puzzelt man das zusammen?
2: <lacht> Klont dann Gott? oder <lacht> Wie funktioniert das? Also, das ist ja? Drama. Aber ich, ich weiß und ich vertraue darauf, dass Gott es richtig machen wird. Mhm. Und dass Gott es perfekt machen wird. Und dass auch wenn, was ich nicht verstehe und nicht glauben würde und ich hoffe, auf der, auf der neuen Erde keine Hochzeiten mehr geben wird, ähm, dann wird es trotzdem perfekt sein und jeder wird dieses Gefühl von Liebe erleben, weil Gott sagt von sich, ich bin Liebe. Mhm. Warum sollte man das dann nicht erleben? Das heißt, also eigentlich hat man so mehr Angst
0: vor dem Punkt, werde ich überhaupt noch, werde ich wirklich ganz glücklich sein auf der neuen Erde, werde genau. ich das wirklich noch erleben oder nicht? Weil es gibt so Leute, so Punkte, wo auch Menschen über dieses Glück sprechen, das mich ja noch erleben. Vielleicht werde ich, das ja, werde ich ja nicht so ganz glücklich werden. Aber das verspricht uns Gott ja, dass wir auf der neuen Erde glücklich sein werden. Glücklicher als jemals zuvor. Etwas, was wir vorher noch nicht, niemals so vorher verspürt haben oder nie erlebt haben. Das können wir uns vielleicht noch gar nicht so großartig vorstellen. Und das ist das Besondere, dass wir doch da ein Stück weit darauf vertrauen können, dass Gott uns größeres Glück schenkt. Als wir hier auf der Erde haben. Das hat was mit Vertrauen dem Gegenüber zu tun, der, der, zu uns kommen möchte, der verspricht uns größeres Glück als wir hier jemals erleben können, weil dieses Glück zum ersten Mal nicht getrübt ist durch Sünde oder Leid oder irgendetwas anderes. Und ich, das, das ist das Einzige, worauf wir vertrauen können. Bei all den Theorien, wie es so passiert oder so, ne? ähm, Genau. Jetzt habe ich noch die letzten, jetzt habe ich noch so eine Frage hier stehen. Ähm, das haben wir so ein Stück weit auch angesprochen, ich stelle sie nochmal so, es gibt so viele Theorien und jeder sagt was anderes. Wem soll man da glauben? Ganz einfach, Andreas und Wag. Ne?
2: <lacht> Nein, das würde ich War nicht ich sagen. Nicht. <lacht> Nein, aber
0: wem, genau, woran soll man sich orientieren? Bei all den Theorien und jeder sagt ja, hier, guck mal, so sieht's aus und so soll man es machen und so solche Theorien es gibt's, gibt's ja auch in der ganzen Christenwelt so ganz unterschiedliche
2: Interpretationen.
0: Ähm, Genau. Was sagt ihr dazu?
2: Mach das mit dir und Gott aus. Weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Also Jesus ist die Wahrheit. Also auf ihn kannst du vertrauen. Ihn kannst du glauben. Er hat sich in der Bibel ziemlich krass offenbart. Ähm, und wenn dir irgendjemand was sagt, äh, lies in der Bibel, guck nach, bete darüber und schau, was dir der Heilige Geist sagt. Und ich wette, er sagt dir die Wahrheit.
1: Ich für mich persönlich, wenn ich diese Theorien höre, frage mich immer, was wollen die Leute dir eigentlich mitgeben? Und wenn jemand wieder so ein 2-Stunden-Vortrag gehalten hat und dann am Ende zum Schluss kommt, Corona ist kein Zeichen der Endzeit, was habe ich davon? Oder er kommt zum Schluss, es ist ein Zeichen der Endzeit, was habe ich davon? Ich sprach das vorhin an, viele bleiben an dem Punkt stehen. Und da schließe ich mich Marc an, dass ich glaube, wir sollen für uns selber persönlich entscheiden, lebe ich in der Endzeit oder nicht? Und wie gehe ich damit um? Und dass wir darum beten sollen, dass Gott sich uns äh, offenbaren und zeigen soll. Ich persönlich bin nicht der Meinung, und das ist, glaube ich, auch wieder ein großes Thema, ähm, dass wir für Unwissenheit bestraft werden. Ich meine, wir gehen auch davon aus, dass es noch viele Leute gibt, die noch nie was von Gott und Jesus gehört haben. Und wir gehen davon aus, dass auch diese Leute errettet werden. Und deswegen, glaube ich, ist es für uns umso wichtiger, dass wir für uns selber unsere eigene Meinung bilden, dass wir danach forschen, darum beten, um diese Erkenntnis und dass wir persönlich für uns eine Meinung bilden, die wir selber auch vertreten können. Nicht, dass wir sagen, irgendein Pastor oder irgendein so Redner, XY hat gesagt, das ist ein Zeichen der Endzeit, also muss ich mich jetzt vorbereiten. Oder ein anderer sagt, nein, das ist es nicht. Sondern ich glaube, es ist umso wichtiger, dass wir für uns unsere Position finden, die wir auch vertreten können. Weil ich bin einfach der Meinung, dass wenn Jesus wiederkommt, er von jedem Einzelnen fragen wird, warum hast du so und so gehandelt? Und es nicht zählen wird zu sagen, ja, aber hier, Paul oder Marc haben gesagt, das ist kein Zeichen, deswegen habe ich es nicht gemacht, das zählt nicht. Mhm. Deswegen glaube ich, wenn wir diese ganzen Theorien und so weiter hören, ich für mich persönlich, ich frage mich immer, was wollen die mir mitgeben und wenn ich darin keinen Sinn sehe und denke, es geht denen nur um das Gespräch selber, anstatt irgendeine wirklichen Botschaft mitzugeben, höre ich da persönlich nicht hin. Aber ich würde einfach den Leuten mitgeben, dass ihr euch einfach darum Gedanken macht, was wollen die Leute euch mitgeben und dass ihr euren eigenen Standpunkt findet, den ihr vertreten könnt. Mhm. Sowohl vor den Leuten als auch vor Gott.
0: Ja. Also es ist natürlich eine Gefahr, man darf jetzt nicht ähm, sagen, okay. Pff. Also es gibt natürlich auch viele Meinungen, die, äh, die man auch vertreten kann, aber die meiner Meinung nach als Pastor, sage ich mal, wo ich sagen würde, boah, das ist echt gefährlich. Das, kommt in, das geht in eine Schiene hinein, wo du dich eigentlich mehr von Gott distanzierst. Das wäre so meine persönliche Sorge. Ja? Ähm, deswegen ist manchmal sogar ja vielleicht sogar schwierig, wenn, wenn man wenn jemand sagt, ja, das ist meine Meinung. Und so glaube ich einfach, und das ist so. Weil ich manchmal so als Pastor die Sorge habe, nein, äh, so steht es so steht's ja nicht in der Bibel. Ja? Das ist doch irgendwie doch eine ne, ne falsche Geschichte. Ähm, kann man das einfach dann so stehen lassen oder, oder nicht? Also gibt es wenigstens irgendwo einen Ansatzpunkt, wo ich sage, okay, daran kann ich mich halten. Und natürlich, dann kann ich mich auch, dann muss ich natürlich selber auch forschen, aber wo, wo ist mein Ansatzpunkt? Wo kann ich mich dann festhalten?
1: Ich glaube ist nun mal komplex und lebendig. Also ja. auf der einen Seite sagen wir, klar, nimm das Geschenk Jesu an und mehr brauchst du nicht. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass es scheinbar vielleicht irgendwie doch nicht immer so leicht ist. Ich glaube, für die Erlösung selber ist es wichtig, in Erinnerung zu halten, dass wir einfach das Geschenk annehmen müssen. Und ich glaube, solche Sachen, die du auch angesprochen hast, was vertrete ich und was nicht, manchmal sind das wirklich einfach Detailfragen. Ich bin nämlich der Meinung, dass die wirklich wichtigen Sachen und die Sachen, die für uns wirklich relevant sind, sind auch in der Bibel klar beschrieben. Und da finde ich, müssen wir uns auch selber auch immer unseren Verstand auch offen halten und eben auch dafür empfänglich sein, was Gott so sagt. Und wenn du meinetwegen in zehn Jahren realisierst, ich war auf dem Holzweg, solltest du auch bereit sein, umzukehren und die Wahrheit, sage ich mal, anzunehmen.
0: Das heißt, immer so eine gewisse Offenheit auch zu haben und auch zu wissen, es geht hier nicht um irgendein Ereignis, sondern es geht hier um eine Person, um Jesus Christus. Und um all das, was man auch so hört, zu gucken, was bringt mich davon auch näher an die, zu Jesus Christus, und was, was zeigt mir mehr über seine Person auch in dieser Zeit? Weil ich, so wie ihr das auch beschrieben habt äh, in den letzten Sätzen, ist ja auch die Prophetie eigentlich ein, ein Hinweis darauf, auf, auf Jesus Christus und nicht nur auf irgendein Ereignis oder irgendwelche Schling schreckenstaten, sondern eigentlich auch ein Zeichen auf Jesus Christus. Und ich glaube, mit dieser Brille müssen wir es auch immer so sehen, so wie ich euch verstanden habe. Ja. Dann ist es eben auch das Wichtige und Entscheidende. Wir können, glaube ich, noch ewig weiterreden. Ich merke so, das ist so ein ganz tiefes Thema und... Ähm, Vielleicht können wir da auch noch irgendwann noch mal weiter drüber sprechen, genauso mit Beziehungen. Wir können immer noch weiter über alles mit jemandem reden. Aber ich möchte mit euch dann zum Abschluss kommen und einfach euch einen kleinen Text mitgeben, der steht im Lukas Kapitel 12 und in Vers 32 steht Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Gott hat euch lieb und Gott freut sich, euch das Reich Gottes zu geben, weil es etwas Besonderes ist. Ähm, das ist das Allerwichtigste. Wir würden euch jetzt ähm, gerne zeigen, was in diesem Karton steht, drinnen ist. Wir sind selber sehr gespannt. Und ähm, ich weiß nicht, was noch für Vorschläge gekommen sind, ob es bei, ähm, bei dem Baseball. äh, Baseballschläger und das andere war Teleskop, Teleskop geblieben ist oder noch mehr. Aber wir werden es einfach mal jetzt öffnen und ich zeige es euch mal. Ich hoffe, die Kamera ist ja schon darauf ausgerichtet. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hier auf.
2: Wir jetzt mal den oh. Habt ihr noch Tipps? Habt ihr noch eine Idee,
0: was das sein könnte jetzt?
2: Stativ-Plakat. Stativ? Nein, er steht da, steht da.
0: Ach, das, das ist doch ich da kurz unter... Baseballschläger-Stativ oder ein Plakat? Stativ ist auch eine interessante. Sache, ja. ist Jetzt sind wir mal schwer. gespannt, gibt es noch äh, Ideen? Oh, muss ich so aufmachen? So, ich mache so auf, damit ihr das zuerst sehen könnt. <lacht>
2: oh, und ich sehe es zuletzt.
0: <lacht> oh, 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 dass ich sehe Ah! <lacht> eine so. mac -Light, eine Taschenlampe. Stimmt, da hätte man das drauf kommen das.
2: können. Ja, also dieser diese jetzt, oh, diese uh. raue
0: Fläche, ja, und hinten war es glatt. Also wir hatten schon recht, ja. das ist eine unterschiedliche Sache. Ich hab äh, Sache. schon gedacht,
2: die raue Fläche kommt dir bekannt vor. Aber natürlich hier Fläche, am Ende ja. haben wir es nicht gesehen. Eine
0: ah. Taschenlampe, Mac ähm, ich ein Ich finde, ist, ne? das kommt dem Baseballschläger schon am nächsten, <lacht> oder? <lacht> so ein Stück weit. Ähm, genau, das war das äh, ganze Bild. Das ist das Ergebnis davon, diesem Paket gewesen. Und ich glaube, wir werden, ähm, wenn Jesus wiederkommt, ähnlich reagieren, dass wir nachher sagen, ah, ah hätte ich auch selber drauf kommen können. Ja, bei, all ich, doch bei, all, bei all den ganzen Spekulationen. Ähm, das ist schon sehr, sehr spannend. Wenn man dann das Gesamtbild nachher sieht, wird einem einiges klar. Und ich glaube, so wird das auch in der zen sein. Oder wenn Jesus halt eben wiederkommt. Wir sehen jetzt nur einen Teil, aber wir werden ganz viel am Ende sehen. Wir würden gerne noch ein kleines Abschlussgebet sprechen und euch dann auch ähm, auf Wiedersehen sagen. Und ich würde ähm, gerne Andreas bitten, darum zu beten. Wir hatten in der letzten Zeit auch so die Abi-Abgänger als ähm, Gebetsanliegen. Und äh, die Caro, die liebe Caro, ähm, die auch nach Essen jetzt umzieht, die auch das als Gebetsanliegen formuliert hat. Und vielleicht kommen die ein oder anderen Gebetsanliegen auch dazu. Ähm, wenn du daran denken würdest im Gebet, ähm, wären wir dir dankbar.
1: Ja, Vater im Himmel, du hast gehört, worüber wir uns jetzt unterhalten haben. Es gibt viele Fragen bezüglich der Endzeit, wo wir nicht ganz verstehen, ob manche Dinge, die in unserem Leben geschehen, ob das Zeichen von dir sind oder nicht. Vater, du siehst, es ist eine teilweise große Unsicherheit unter uns und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Vater, aber ich möchte dir an der Stelle schon mal danken, dass du alles in deiner Hand hältst und dass du alles führst und dass alles am Ende trotzdem ein gutes Ende finden wird und dass wir am Ende trotzdem ein Happy End erleben können. Vater, du siehst aber auch jetzt in unserer jetzigen Situation, dass wir auch zum Beispiel unter diesem Corona leiden, dass das teilweise tiefe Einschnitte in unserem Leben hinterlässt. Du siehst, dass manche Leute ziemliche Einschnitte in ihrem Leben dadurch erleben, was für sie eine große Belastung ist, wo sie sich auch fragen, wo du vielleicht in dem Moment bist. Ich möchte dich jetzt auch einfach um deinen Beistand bitten. Für all die Leute, wir haben das gerade gehört, zum Beispiel der Fall von Caro, Du weißt, was sie jetzt am besten benötigt. Du weißt, was sie jetzt vielleicht bedrückt. Du weißt, wie du ihr am besten helfen kannst. Vater, ich möchte dich aber auch für alle anderen Leute bitten, die vielleicht jetzt ihr Anliegen nicht offen mit uns geteilt haben. Du schaust jedem Menschen ins Herz und du weißt, was uns in unserem jetzigen Leben, in unserer jetzigen Situation bewegt, Herr. Ich möchte dich einfach darum bitten, dass du uns segnest, dass du uns beistehst und dass du uns auch vielleicht irgendwann auch das Verständnis davon schenkst, was jetzt vielleicht genaue Zeichen waren oder nicht. Vater, ich möchte dir einfach danken, dass du uns einfach diese Verheißung gegeben hast, dass du eines Tages wiederkommen wirst und uns ein besseres Leben schenken möchtest, auf das wir uns jetzt schon freuen können, Herr. Ich bitte dich, sei bitte bei uns und segne uns jetzt auch noch den restlichen Abend. In deinem Namen, Amen.
0: Amen. Amen. Auch wir wünschen euch Gottes Segen für die ähm, anstehende Woche. Ihr wisst, Mittwoch kommt wieder ein neues Video, das wir hochstellen. Das hat etwas mit ganz tollen, na, ich sag's lieber nicht, zu tun. <lacht> Irgendwas ähm, Tolles. Schaut einfach auf, Insta, äh, Insta rein, auf Instagram am Mittwoch um 18 Uhr oder eben auch auf YouTube, da werdet ihr das Video sehen. Und es soll einfach so ein schönes, gemütliches, gutes Video werden. Und ich hoffe, dass wir dieses Gefühl an euch dann weitergeben können. Seid gespannt. Bis Mittwoch dann. Tschüss.